0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo und willkommen. Auf geht's in eine neue Folge, in der es um die NATO geht, die Sächsische Schweiz, den Bundestag, um unsere Kinder und unsere Autos und es geht ums Geld. Irgendwie geht es in diesen Tagen ja immer ums Geld. Drei Monate lang hat Deutschland über hohe Energiepreise diskutiert und darüber, wie man Autofahrer und Unternehmen entlasten kann. Nun haben Bundestag und Bundesrat ein Entlastungspaket beschlossen, das sich wirklich sehen lassen kann. Wobei ich einschränken muss, in diesen Minuten, wo ich diesen Podcast einspreche, läuft die Sitzung des Bundesrates noch. Es wäre also möglich, dass er nicht allen Entlastungen zustimmt, aber es ist nicht wahrscheinlich. Fangen wir mit den Autofahrern an. Die werden ab Juni an der Tankstelle entlastet. Für drei Monate fällt die Energiesteuer weg. Bei Benzin macht das 30 Cent pro Liter aus, bei Diesel immerhin 14 Cent. Wer einen Benziner fährt und 50 Liter tankt, spart also 15 Euro. Allerdings nur, wenn die Mineralölkonzerne den Tankrabatt tatsächlich eins zu eins weitergeben und nicht an anderer Stelle an der Preisschraube drehen, um ihren Gewinn zu steigern. Der Markt regelt alles, pflegte unser Finanzminister immer zu sagen – Ehe er den Tankrabatt erfand, weil der Markt eben nicht immer alles zum Besten regelt. Stichtag für die Steuersenkung ist der 1. Juni. Doch es ist möglicherweise ratsam, vorher nochmal tanken zu fahren, auch wenn es noch etwas teurer ist. Denn am 1. Juni könnte es wahnsinnig lange Schlangen vor den Zapfsäulen geben. So billig tanken wie schon lange nicht mehr, da wollen wahrscheinlich alle dabei sein. Und wenn die Nachfrage groß ist, was machen dann die Preise? Sie steigen. Auch in den Wochen danach könnten sie weiter steigen, denn der Tankrabatt könnte dazu verleiten, mehr Auto zu fahren, obwohl es in der jetzigen Situation angebracht wäre, weniger zu fahren. Gut möglich auch, dass einigen Tankstellen in den Tagen nach dem 1. Juni der Kraftstoffvorrat ausgeht, weil Tanklaster nicht schnell genug Nachschub bringen können. Wer dann keinen Tropfen Benzin mehr im eigenen Tank hat, muss sein Auto vielleicht schieben. Oder? auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Bundestag und Bundesrat haben nämlich auch das 9-Euro-Ticket beschlossen. Fast wäre es auf den letzten Metern noch zerredet worden. Nun aber kommt es tatsächlich. Ebenfalls zum 1. Juni. Für 9 Euro kommt man dann an die Ostsee, an den Bodensee oder an die holländische Grenze. Oder zur Arbeit. Hin und zurück einen ganzen Monat lang. Das Ticket soll nicht nur helfen, die hohen Energiepreise abzufedern, Bundesverkehrsminister Volker Wissing hofft auch, dass es für viele Menschen die Initialzündung ist, dauerhaft auf Busse und Bahnen umzusteigen.
1: Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger die Chancen des ÖPNVs kennenlernen und auch dauerhaft in ihre Alltagsmobilität integrieren. Mit diesem Ticket setzen wir dafür einen Anreiz.
0: Die Leipziger Verkehrsbetriebe wollen das Ticket schon an diesem Wochenende verkaufen. Andere wie die Deutsche Bahn ab Montag. In der App, online auf Bahn.de, an allen Fahrkartenautomaten und in den Reisezentren. Das Ticket gilt jeweils für einen Monat. Wer das Angebot also komplett nutzen will, muss sich drei Tickets kaufen. Eins für Juni, eins für Juli und eins für August. Es soll aber auch möglich sein, sie alle gleichzeitig zu kaufen. Man muss also nicht jeden Monat neu losrennen. Das Ticket gilt aber immer nur von Anfang bis Ende des Monats. Wer es sich also zum Beispiel erst am 10. Juni kauft, kann keine 30 Tage mehr damit fahren, sondern nur noch die 20 bis zum Monatsende. Wie gesagt, hinter dem 9-Euro-Ticket steckt auch die Hoffnung, dass möglichst viele Autofahrer den ÖPNV schätzen lernen und Abokunden bleiben, auch wenn sie ab September wieder mehr als 9 Euro zahlen müssen. Allerdings gibt es auch die Sorge, dass viele Menschen nach diesen drei Monaten die Schnauze endgültig voll haben werden vom öffentlichen Nahverkehr. Weil die Busse und Bahnen morgens komplett verstopft sind und sich auch das Ticketschnäppchen für den Wochenendausflug als Horrorfahrt in der Sardinenbüchse entpuppt. Immerhin ist es gut möglich, dass plötzlich alle die Idee haben, samstags mit dem ersten Zug an die Ostsee zu fahren, sich kurz an den Strand zu setzen und abends wieder zurück nach Hause. Das Wochenende in vollen Zügen genießen. Dennoch, für Ausflüge oder die Fahrt in den Urlaub kann das Ticket durchaus attraktiv sein. Denn man kommt damit durch ganz Deutschland und das eben nicht nur einmal. Man muss halt etwas Zeit mitbringen und die Bereitschaft, auch vier- oder fünfmal umsteigen zu müssen. Denn für die Fernzüge der Bahn gilt das Ticket nicht. Für alle Pendler, die ohnehin schon ein Abo für den Nah- oder Regionalverkehr haben, ist das Ticket ohnehin ein tolles Angebot. Ihnen werden in den nächsten drei Monaten nur die neun Euro abgebucht oder sie erhalten eine Erstattung. Auch wer bisher mit dem Auto zur Arbeit fährt und einfach mal testen will, wie das mit dem Bus oder der Bahn so funktioniert, kann mit dem Ticket wenig falsch machen. Immerhin kostet es keine 50 Cent pro Arbeitstag für Hin- und Rückweg. Voraussetzung dafür, ist natürlich ein halbwegs anständiges ÖPNV-Angebot. In Leipzig, Dresden oder Chemnitz kein Problem. Doch es gibt halt auch Gegenden in Sachsen, in die sich nur selten mal ein Bus verirrt. Und wenn die Fahrt zur Arbeit dann 75 Minuten dauert, man mit dem eigenen Auto aber nur 35 Minuten unterwegs wäre, dann ist der Preis von 50 Cent pro Tag schon nicht mehr ganz so attraktiv. Schweden und Finnland wollen der NATO beitreten. Jahrzehntelang war es beiden Ländern sehr wichtig, zu keinem militärischen Bündnis zu gehören. Der russische Angriff auf die Ukraine hat aber auch das verändert. Schweden und Finnland fühlen sich bedroht. Der türkische Präsident Erdogan will den Beitritt zwar blockieren. Er wirft den Beitrittskandidaten vor, kurdische Extremisten zu unterstützen. Am Ende wird sich aber wahrscheinlich ein Weg finden und Erdogan seine Blockade aufgeben. Er liebt politische Pokerspielchen. Von türkischer Bazarmentalität war auch schon die Rede, weil er weiß, dass er dabei immer wieder etwas für sein Land herausholen kann. In diesem Fall könnten es amerikanische Kampfjets sein, die er schon länger kaufen will, aber nicht darf, seit er für die Türkei ein russisches Flugabwehrsystem angeschafft hatte. Schweden und Finnland haben der NATO einiges zu bieten. Ihre Armeen sind top ausgestattet, Schweden etwa hat sehr leistungsfähige U-Boote und mehr als 100 moderne Kampfjets. Als sehr günstig gilt auch die geografische Lage. Gemeinsam mit Schweden wäre es für die NATO zum Beispiel deutlich einfacher, die baltischen Staaten zu verteidigen, sagen Militärexperten. Und ganzer Scholz sagt, wir gewinnen mit Finnland
1: und Schweden zwei geschätzte Verbündete, die die Verteidigungsfähigkeit der NATO stärken werden.
0: Die finnische Armee ist zwar klein, sie hat nur 12.000 Berufssoldaten und zivile Angestellte. Dazu kommen noch etwa 22.000 Wehrpflichtige pro Jahr. Aber die klassische Landesverteidigung hat bei den Finnen einen hohen Stellenwert. Sie könnten deshalb im Kriegsfall mehrere hunderttausend Reservisten mobilisieren und das bei nur 5,5 Millionen Einwohnern. Die finnische Grenze zu Russland ist mehr als 1300 Kilometer lang. Nach dem Beitritt Finnlands ist die russische Grenze zu NATO-Staaten dann also mehr als doppelt so lang wie heute. Noch etwas, was Putin mit seinem Angriff auf die Ukraine sicher nicht bewirken wollte. Er hat sich auch hier komplett vergaloppiert und kann eigentlich nur noch tatenlos zusehen, sagt der Bundeswehrgeneral AD Roland Carter. Putin hat gesagt dass er, was die Konsequenzen anbelangt, erst ernsthaft darüber nachdenkt, wenn die beiden Länder auf die Idee kommen würden, dort NATO-militärische Infrastruktur zu stationieren. Und da meint er im Wesentlichen wohl Nuklearwaffen aus Amerika. Insofern habe ich den Eindruck, er nimmt das als Gesetz zur Kenntnis, weil er genau weiß, seine Möglichkeiten einer Reaktion sind begrenzt. Die Armeen aus Schweden und Finnland arbeiten übrigens schon seit Jahren mit NATO-Truppen zusammen. Soldaten aus beiden Ländern waren auch beim NATO-geführten Afghanistan-Einsatz dabei. Es gibt zudem gemeinsame Verteidigungspläne, aber eben noch keine gegenseitige Beistandsverpflichtung. Das wird sich ändern, wenn Schweden und Finnland Teil der NATO sind. Dann ist ihnen die Unterstützung der anderen Länder sicher, sollten sie tatsächlich einmal angegriffen werden. Und auch sie werden mit ihren Soldaten parat stehen, um andere NATO-Staaten im Ernstfall zu verteidigen. Noch vor drei Monaten wäre das undenkbar gewesen. Und ganz egal, ob die NATO nun ein reines Verteidigungsbündnis ist, wie sie selbst sich beschreibt, oder auch wirtschaftliche Interessen verfolgt, wie es viele in der Friedensbewegung sehen. Und selbst wenn, und Sie hören sicher, wie ich dabei die Augen verdrehe, selbst wenn tatsächlich irgendwo im Untergrund geheime Strippenzieher am Werk wären, munter an einer neuen Weltordnung basteln und dabei literweise Kinderblut schlürfen würden. Selbst wenn es so wäre, wie es täglich tausendfach durchs Internet schwurbelt. Ohne Putins Krieg wären die Finnen und Schweden weiterhin neutral, wie sie es 80 bzw. sogar 200 Jahre lang waren. Für sie hat spätestens in dieser Woche ein neues Zeitalter begonnen. Jetzt geht's in den Bundestag. Der wird von Wahl zu Wahl immer größer. Inzwischen müssen sich 736 Abgeordnete den Platz unter der Reichstagskuppel teilen. Und sie müssen bezahlt werden. Die Abgeordneten, ihre Mitarbeiter, die Bundestagsverwaltung, die Reisekosten. Dieser Podcast ist zu kurz, um alles aufzuzählen. Der Bund der Steuerzahler schätzt, dass uns der Bundestag jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro kostet. Bisschen billiger wird demnächst, denn Ex-Kanzler Gerhard Schröder soll ja sein Bundestagsbüro verlieren. Deutlich mehr Einsparpotenzial hat aber ein anderer Vorstoß, den die Ampelparteien in dieser Woche gemacht haben. Sie wollen den Bundestag auf die 598 Abgeordneten verkleinern, die eigentlich vorgesehen sind. Künftig sollen die Parteien nach Wahlen nur noch die Sitze bekommen, die ihnen nach der Zweitstimmenverteilung zustehen. Überhang und Ausgleichsmandate für zusätzlich gewonnene Wahlkreise der Direktkandidaten soll es nicht mehr geben. Vorteil, es sitzen weniger Abgeordnete im Parlament. Nachteil, nicht jeder Kandidat, der seinen Wahlkreis gewinnt, hätte seinen Sitz automatisch sicher. Ein Beispiel, eine Partei bekommt so viele Zweitstimmen, dass ihr zum Beispiel 50 Sitze im Bundestag zustehen. Wenn von dieser Partei gleichzeitig 55 Kandidaten ihren Wahlkreis gewinnen, dann würden nicht mehr alle 55 in den Bundestag einziehen wie heute, sondern nur noch die 50, die im Vergleich aller erfolgreichen Direktkandidaten dieser Partei die meisten Stimmen bekommen haben. Die fünf anderen, also die mit den wenigsten Stimmen, würden in die Röhre gucken. Sie hätten zwar ihren Wahlkreis gewonnen, aber halt mit einem so schwachen Ergebnis, dass sie trotzdem nicht in den Bundestag einziehen würden, weil andere Kandidaten aus ihrer eigenen Partei erfolgreicher waren. Das ist für den Einzelnen natürlich ärgerlich, insgesamt aber ein ziemlich guter Vorschlag, meint der Politikwissenschaftler Joachim Pinke.
1: Kandidaten einer Partei, die besonders erfolgreich sind im Wahlkreis, würden nach vorne rücken. Und das ist natürlich weiterhin sogar ein extrem faires Verfahren, weil es den Erfolg im Wahlkreis in gewisser Weise sogar noch stärker berücksichtigen wird als bisher.
0: Wir als Wähler sollen bei diesem Modell eine Ersatzstimme bekommen. Wir müssen uns also Gedanken machen, wen wir gern im Parlament sehen würden, wenn es für den eigentlichen Wunschkandidaten nicht reichen sollte. Der bekommt dann die Ersatzstimme und würde im Fall der Fälle für unseren Wahlkreis in den Bundestag einziehen. Diese Wahlrechtsreform, wenn sie denn so kommt, wird Jobs kosten. Abgeordnetenjobs. Und weil niemand gern an seinem eigenen Ast sägt, ist es auch in der Vergangenheit noch nie so richtig gelungen, den aufgeblähten Bundestag wieder zu verkleinern. Die Union zum Beispiel hat bisher meist profitiert vom Modell mit Überhang- und Ausgleichsmandaten, weil sie häufig mehr Mandate direkt erringen konnte, als ihr nach Zweitstimmen eigentlich zustanden. Dafür haben die anderen Parteien dann Ausgleichsmandate bekommen und der Bundestag wurde immer größer und größer. Das kann sich mit der nächsten Wahl ändern. Wenn die Ampelparteien es ernst meinen mit ihrem Vorschlag, wenn sie den Bundestag tatsächlich wieder auf Normalmaß schrumpfen wollen, dann können sie die panischen Blicke der Kollegen, die um ihr Mandat bangen, schlicht und einfach ignorieren. Eine Wahlrechtsreform ist keine Grundgesetzänderung. Die Ampel kann das beschließen, ohne auf Stimmen der anderen Parteien angewiesen zu sein. Robert Verkamp von der Bertelsmann Stiftung. Unser Wahlrecht kann über ein einfaches Bundesgesetz vom Deutschen Bundestag beschlossen und auch verändert werden. Das Bundeswahlrecht muss allerdings den Wahlrechtsgrundsätzen entsprechen. Und da kann ich nicht erkennen, warum dieser neue Vorschlag, der da jetzt vorgelegt worden ist, warum der verfassungswidrig sein soll. Keine Frage, so eine Wahlrechtsreform wäre ein Einschnitt. 138 Abgeordnete, die nicht mehr gebraucht werden. Wäre der Bundestag eine Firma, würde das bedeuten, ein Fünftel der Belegschaft müsste gehen. Bitter für jeden, den es trifft. Aber so eine Rosskur haben schon viele Firmen durch. Und manch eine stand danach besser da als vorher. Klasse. statt Masse könnte das Zukunftsmodell für den Deutschen Bundestag sein. Es geht bergauf in Sachsen. Speziell in der Sächsischen Schweiz und dort mit dem Tourismus. Millionen Urlauber und Wanderer kommen jedes Jahr ins Elbsansteingebirge. Das ist toll für Vermieter und Gastwirte, nicht so toll für die Natur. Denn immer mehr Besucher wandern abseits der Wege und schädigen damit den Wald. Andere sind schon so früh unterwegs, dass sie selbst die Vögel aus dem Schlaf reißen. Viele Urlauber bringen eben auch viel Unruhe. Umweltminister Wolfram Günther.
1: Wir haben hier den Wanderfalken, wir haben den Schwarzstorch, wir haben noch eine ganze Reihe anderer Arten. Und die haben eine negative Entwicklung und das im Nationalpark. Und das hat was mit dem großen Aufwuchs auch an Besucherinnen und Besucher aus aller Welt zu tun.
0: Sachsen will den Tourismus nun so entwickeln, dass der Naturschutz dabei nicht zu kurz kommt. Man will Besucherströme so lenken, dass die Wanderfalken beim Anblick der zweibeinigen Wanderer nicht fluchtartig auswandern. Schon bei der Anreise auf der Autobahn sollen Ausflügler erfahren, welche Parkplätze noch frei sind. Als Modellprojekt wird dazu bald ein erster Stellplatz bei Schandau mit Sensoren ausgestattet. Sanfte oder smarte Mobilität nennt das der Leiter der Nationalparkverwaltung,
1: Ulf Zimmermann. Wir haben 400 Kilometer Wanderwege im Gebiet, aber wir merken ebenso im Umfeld von diesen Parkplätzen, jeder steuert das Gebiet mit dem Auto an, da massiert sich das massiv drauf und
0: da müssen wir zum Teil Lösungen finden. Die letzte Besucherzählung in der sächsischen Schweiz liegt übrigens schon 14 Jahre zurück. Damals wurden rund dreieinhalb Millionen Besucher erfasst. Heute dürften es deutlich mehr sein, Höchste Zeit also für ein neues Tourismuskonzept. Um unsere Kinder ging es in dieser Woche in Dresden. Die Stadt hat die Ergebnisse ihrer vierten Kinder- und Jugendstudie vorgestellt. Eine Studie dieser Art ist einzigartig für deutsche Großstädte. Deshalb sind die Ergebnisse nicht nur für Dresden interessant. So sind die meisten Schüler offenbar viel besser durch die Pandemie gekommen, als vielfach befürchtet wurde. Ingo Bleich, einer der Autoren der Studie. Vor allen Dingen die Versorgung
1: mit Unterrichtsmaterialien, Verfügbarkeit der Lehrer, was jetzt die Nachfragen anbelangt, hat in allen Schultypen sehr gut geklappt. Die Schüler haben zumindest fast immer ausreichend Aufgaben bekommen, sodass es nur
0: in Einzelfällen wohl dazu gekommen ist, dass sie unterversorgt gewesen sind. Insofern können doch die
1: Schulen sehr zufrieden sein, wie das in der Pandemie gelungen ist, die Schüler in den Unterricht einzubinden.
0: Auffällig allerdings auch, je höher der soziale Status der Familie, desto besser kamen die Kinder zurecht. Für alle Kinder und Jugendlichen gilt, der Medienkonsum ist die Freizeitbeschäftigung Nummer eins. Das muss Aktivitäten mit Freunden nicht ausschließen, da man kann ja auch gemeinsam zocken, chatten oder Medieninhalte teilen. Die Erfahrungen mit Cybermobbing
1: nehmen allerdings auch zu, so Studienleiter Karl Lenz. Dass es Beschimpfungen gibt, dass es Unterstellungen gibt, sie fertig zu machen, sie schlecht zu machen. Sehr viele Kinder machen also diese Erfahrungen. Gewalt ist heute längst nicht mehr etwas, was nur im physischen Raum passiert, sondern gerade über Medien können eben sehr starke Beeinträchtigungen einhergehen.
0: Die Studie zeigt auch, Kinder und Jugendliche sind aufgeschossen. Die in Dresden sogar noch ein bisschen mehr als Kinder in anderen Teilen Deutschlands. Toleranz wird bei jungen Dresdnern
1: ziemlich groß geschrieben, so Karl Lenz. Meines Erachtens ist das ein Großstadteffekt. Kinder und Jugendliche in der Großstadt machen sehr viel mehr Erfahrungen mit Vielfalt. Und das beste Mittel, um Vorurteile abzubauen, ist die Erfahrung mit anderen. Das sind dann nicht die Ausländer, sondern das ist eben ein sehr netter junger Mann oder eine sehr nette junge Frau, die man dann einfach kennengelernt hat.
0: Die Ergebnisse der Studie will die Stadt nun nutzen, um das Leben von Kindern und Jugendlichen weiter zu verbessern. Und dabei können sich andere Städte dann sicher auch einiges von Dresden abgucken. Mit dem Auto und dem Tankrabatt ging diese Folge los. Mit dem Auto soll sie auch enden. Denn es ist und bleibt nun mal des deutschen liebstes Kind. 9 Euro Ticket hin oder her. Deshalb gibt es jetzt noch ein bisschen Angeberwissen rund ums Auto, mit dem Sie vielleicht die Zeit im nächsten Stau verkürzen können. Vor knapp 90 Jahren kam das Autoradio nach Deutschland. Es wurde im August 1932 auf der Funkausstellung präsentiert und wog 15 Kilo. Es wurde im Fußraum des Beifahrers montiert. Die meisten Männer kennen ihr Auto besser als sich selbst. 90% wissen genau, wie viel ihr Auto verbraucht, aber nicht einmal 60% der Männer kennen ihre eigene Blutgruppe. 75% aller Autos, die jemals von der britischen Traditionsmarke Rolls-Royce gebaut wurden, fahren angeblich noch heute. Oder sie stehen vor einer roten Ampel. Im Durchschnitt verbringen wir nämlich zwei Wochen unseres Lebens vor Ampeln und warten darauf, dass grün wird. Und das können wir rein theoretisch auch nackt tun. Denn es ist in Deutschland nicht verboten, nackt Auto zu fahren. Allerdings muss man grundsätzlich so fahren, dass man sein Auto jederzeit im Griff hat. Und das ist barfuß schwieriger als mit festem Schuhwerk. Wer also nackt einen Unfall baut, könnte richtig Ärger bekommen. Außerdem sollte man sich auch nach einer unfallfreien Fahrt schnell wieder anziehen, denn wer nackt aus dem Auto aussteigt, der könnte zum öffentlichen Ärgernis werden und das kann bis zu 1000 Euro kosten. Und dann wäre die schöne Ersparnis durch den Tankrabatt ganz schnell wieder futsch. Das war Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken.